ये जो मैं आज आठ मिनट लेट हो गया आने में इसमें मेरा अपना कोई कसूर नहीं है कराची और हैदराबाद में बारिश की वजह से लाहौर में पानी बहुत खड़ा है उसकी वजह से लेट हुआ जब गवर्नमेंट छोड़कर यहाँ एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी जिसमें जॉब मैंने की तो जिस दिन उस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मुझे इंडक्ट कर रहे थे उन्होंने मुझे एक बात की कही कि ये जो आपका लाहौर ऑफिस का स्टाफ है जरा इसका ख्याल रखिएगा अगर इस्लामाबाद में आधा घंटा बारिश हो जाए तो ये टेलीफोन पे इन्फॉर्म मुझे ये करते हैं कि लाहौर में घुटने घुटने पानी खड़ा हो गया तो साहब हैदराबाद और कराची में तो बहुत ज्यादा बारिश हुई है खातिन हजरात की बात हम सभी जानते हैं कि इंसानी आंख में ना कोई बिनाई है ना कोई इसके अंदर नूर है ये किसी भी चीज को देख नहीं पाती तवक्ते के जिस रुख पर हमारी आंख देख रही हो जिस एंगल से या जिस ऑब्जेक्ट को हमारी आंख फोकस की हुए है उस ऑब्जेक्ट पर रोशनी न पड़े जब किसी ऑब्जेक्ट पर रोशनी पड़ती है और उससे वो रिफ्लेक्ट करती है उस रिफ्लेक्टेड लाइट बीम से हमारी आंख उस ऑब्जेक्ट को देख पाती तो बिनाई हमारी कितनी ही तेज क्यों ना हो वो चीजों को देखने पर कादिर नहीं है तावक्ते के चीजों पर रोशनी लाइट या नूर ना फैले इसी तरह इंसान चीजों को देख नहीं सकता तब के वो नूर को हासिल न कर ले रोशनी को हासिल न कर ले दुनिया में रफ्तार कुरान के अल्फाज में अगर हम बात करें तो तैयब और खबीस चीजें पैदा की हैं कुरान के अल्फाज हैं कसीफ और लतीफ चीजें पैदा की हैं हमारी जारी आंख कसीफ चीजों को तो फौरी तौर पर देख लेती है इसलिए जब हम किसी इंसान पर नजर डालते हैं तो हम उसके जिस्म को फौरी तौर पे देख लेती हैं लेकिन वो अंदर से क्या है उसकी रूह क्या है वहां तक हमारी नजर नहीं जाती ये अहले नजर हैं जब इंसान उनसे मिलता है तो उस इंसान की जिस्म के साथ साथ उसकी रूह पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये कसाफत या लताफत की किस मंजिल पर है इंसान इतका के मनाजिल से गुजरते गुजरते यहां तक पहुंचा है इस 
ارتقاء کی ایک کوئک جھلکی انسان کے قطرے سے پدائش تک کا وقت وہ اسی ارتقاء کی ایک کوئک جھلکی ہے تمام پروسس جس سے انسان آج تک گزرا ہے اس کی ایک جھلکی وہ 37 ویکس میں دیکھ سکتا ہے انسان انسان کے اندر حیوان موجود ہے یہ بات شاید باعث بن جائے بہت سی آئی بروز ریز ہونے کی لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان بقول مولانا روم کے انسان ایک گھنا جنگل ہے جس میں حیوانات اور نباتات سبھی موجود ہیں اسی لیے کسی انسان کو آپ شیر کی طرح بہادر دیکھیں گے کچھ صاحبان ہمیں لوملی کی طرح چالاک دکھائی دیں گے کچھ انسان ہمیں بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے دکھائی دیں گے لیکن جب ہم کسی کی بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اس کی کسی ایک صفت کو نہیں کبھی دیکھتے اس کی ایک چیز کو نہیں دیکھتے یا دیکھنا نہیں چاہیے ہمیں اور ہمیں چاہیے یہ کہ انسان کی تمام چیزوں کو اس کی تمام صفات کو اس کی تمام برائیوں کو اکٹھا کر کے یک جا کر کے اس کی ایک اوورال اسیسمنٹ ہم کریں اور جو چیز اس کی زیادہ ہیویئر ہو تو ہم اس خوبی سے اسے یاد کریں بات ہو رہی تھی نگاہ کی انسانی آنکھ کسیف چیزوں کو دیکھتی ہے جب کبھی آنکھی چلے یا تیز ہوا چلے تو غور کیجئے کہ ہم اس ہوا میں اڑنے والی مٹی کو تو دیکھ پا رہے ہیں لیکن ہوا کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں یہ کمال کی چیز ہے کہ جس چیز نے اس مٹی کو اڑایا ہے ہم اس پرائم مور کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن مٹی کو دیکھ پا رہے ہیں حالانکہ مٹی پہ زیادہ خود اڑ نہیں سکتی تو یہ جسم ہمارا از خود چلنے پھرنے پر قادر نہیں ہے اس کا پرائم مور جو اسے چلائے ہوئے ہیں وہ روح ہے انسان کی لیکن اس روح ہی کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں جسم کا تعلق اس مٹی سے ہے اور وہ مٹی ہی میں چلے جاتا ہے روح کا تعلق کیونکہ رب سے ہے کہ وہ امر ربی ہے تو روح مرتی نہیں اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے اس لئے قرآن میں یہ فرمایا کہ ہر چیز کو اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے جس چیز کا تعلق رب سے ہے وہ رب سے ہی آئی ہے اور رب کی طرف لوٹ جائے گی 
तो उसकी असल पाकीजा है ये और बात है कि हम अपने एमाल से उसे कसीब कर लें या हम अपने एमाल से उसको लजाफत के आला मदारिज तक ले जाएं ये जो रूह की मैं बात कर रहा हूं कि ये रब से इसके ताल्लुक है और रबी की तरफ लौट जाती है गालबन लास्ट मंडे की सिसार में फना एक सवाल पूछा हुआ था तो मैं उनसे अर्ज कर रहा था कि दो तरह की फना है खासे लंबे उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पेश की थी गलत या सही इससे मैंने कहा उसका कतई तौर पर गलत हो लेकिन उस फना को हम एक सेंटेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं उस दिन मैंने जानबूझ के वो नहीं अर्ज की थी बात तो उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं फिर इसको मैं समाप्त कर दूंगा एक सेंटेंस में कि जब हम हर तरह के गैर अल्लाह को भुला देते हैं और सिर्फ रब याद रह जाता है तो वो फना है फना फी अल्लाह जिसको हम कहते हैं तो हर चीज हर मासवाक भुला देने का नाम फना है और उसी को रूहानियत में फना फी अल्लाह कहा जाता है ये जो हम रूहानियत के कि जुस्तजू में रहते हैं कि हमें रूहानियत हासिल हो जाए ये हासिल नहीं हो पाती कभी इसको हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इंसान के बातिन का ताल्लुक रब से जुड़ जाए इसलिए कर्ज किया करता हूं कि इबादत से रब नहीं मिलता इबादत से पारसाई मिलती है नेकी से रब मिलता है जब हम इबादत करते हैं तो इबादत करते करते रफ्ता रफ्ता वो हमारी आदत बन जाता है कि अगर किसी पाबंद नमाजी ने नमाज अदा न की तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है वैसी ही बेचैनी जैसे एक सिगरेट पीने वाले को सिगरेट न मिले वो बेचैन होता है वो इबादत की आदत है जो इंसान को बेचैन कर रही होती है ये जो इबादत हम करते हैं और आदत से आदतन इबादत जो की जाती है रब नहीं मिलता रब मिलेगा जब हम अपनी रूह का ताल्लुक रब से कायम कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह कि अगर पानी का एक बहुत बड़ा तालाब हो पौंड हो झील हो अगर उस पौंड का या उस झील का ताल्लुक किसी नहर दरिया से न हो तो वो जो पानी वहां उस पौंड में है कुछ अरसे के बाद स्टेल हो जाएगा उसका रंग भी बदलेगा और उसमें बैड स्मेल भी पैदा हो जाएगी लेकिन अगर उसी तालाब का ताल्लुक दरिया से होगा नहर से होगा तो ताजा पानी उसके अंदर दाखिल होता रहेगा वो पानी कभी स्टेल नहीं होगा उसमें 
پانی کی مخلوق بھی زندہ رہ پائے گی کھڑے ہوئے پانی میں پانی کی مخلوق بھی زندہ نہیں رہتی تو اسی طرح جب انسان کی روح کا تعلق رب کے ساتھ نہیں ہوتا تو انسان کی روح کثیف ہونے لگتی ہے اور اس کثافت کی وجہ سے وہ مرئی چیزوں کو تو دیکھ پاتا ہے انسان غیر مرئی چیزوں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی اور روح کا تعلق انسان رب کے ساتھ صرف اسی صورت میں جوڑ پائے گا جب انسان اپنے سے زیادہ ساحلے لوگوں میں بیٹھے گا کیونکہ ساحلے کی صحبت سے انسان کی روح میں لطافت پیدا ہوگی یہ لفظ میں ہمیشہ استعمال کرتا ہوں یہ روحانی ٹرم ہے روحانیت کی تصوف کی ٹرم ہے کیونکہ روح کو لطیف کیے بغیر انسان کی پرواز ایسی نہیں ہوتی کو کارخانے قدرت کے ایجابات کو دیکھ سکے تو اس لیے اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے روحانیت میں اور لطافت پیدا کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کو یکجا کر دے حقوق اللہ کی ادائیگی اور مثبت سوچ جس کو آسان لفظوں میں میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ خلق خدا پر مہربان ہو جائیے رب آپ پر مہربان ہو جائے گا وہ مثبت سوچ جب آتی ہے تو اس مثبت سوچ کے نتیجے میں انسان یہاں تک چلا جاتا ہے کہ جہاں کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی کسی نے گناہ کیا کسی نے جرم کیا تو انسان کی مثبت سوچ اس کو اس سوچ کی طرف لے جائے گی جہاں وہ کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی کبھی نہیں کہتا کہ اس نے گناہ کیا اس نے جرم کیا یا اس نے زیادتی کی میرے ساتھ تو وہ اس کو ہمدردی کے لہجے میں یہ کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی تو جب ہم دوسرے کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کو فل فارم معاف کر دیتے ہیں اس کی اس کو تاہی سے آنکھ بند کر لیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ نہ تو کسی سے ہمیں کوئی گلا ہوتا ہے کبھی نہ کسی سے کوئی شکوا ہوتا ہے نہ کسی کے خلاف دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے نہ کبھی کینہ قریب آتا ہے بلکہ ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس سوچ سے جب ہم کسی کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں مادی لحاظ سے تو پھر ہم اس کو گرج نہیں کرتے بلکہ دل سے بے ساختہ پھر مثبت سوچ کا حامل ہے انسان تو بے ساختہ یہ آواز اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید رزق عطا فرمائے رب تعالیٰ اسے مزید خوشحالی عطا فرمائے تو جب یہ جذبات ہوتی ہیں تو ہم کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے کہ اس نے کرپشن کی ہے اس نے لوٹ مار کی ہے حسد کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو وہ جو ایک کسی ایک نشست میں یہاں میں نے دل کی 
دس آلائشوں کا ذکر کیا تھا ان دس آلائشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے جناب حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ السلام جو فرمایا تھا کہ اگر روحانیت کی طرف سفر ان کی الفاظ یہ نہیں ہیں میں آسان الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ روحانیت حاصل نہیں ہو پائے گی انسان کو جب تک کہ اپنے دل کو ان دس آلائشوں سے پاک نہ کر لے تو انسان کا دل مصبت سوچ کی وجہ سے ان آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے حقوق اللہ کی ادائیگی بڑی سراحت کے ساتھ کرے انسان لیکن عادت نہ بننے دے اسے شوق سے کرے اس جذبے سے کرے کہ میرا رب لائق عبادت ہے اور مجھے اس کی عبادت کرنا ہے اس جذبے سے عبادت کر لے اور اپنی سوچ کو مثبت کر لے جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں کسی شخص میں تو پھر اس کی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے راستے پر وہ چل نکلتا ہے میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی شارٹ کٹ اور اس سے زیادہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ روحانیت کے حصول کا آسان طریقہ ہے یہ سوال کسی صاحب نے پھر ریپیٹ کیا ہے کہ شرف و شریف کے جناب حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ صاحب کے بارے میں بتائیے ان کے مقام کے بارے میں بتائیے کیا ان کا حکم آج بھی جاری و ساری ہے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں آپ کے خدمت میں کہ حضور اگر آپ مجھ سے کسی سرجن کے بارے میں پوچھیں گے کسی پروفیسر کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ کیسا ہے ان پر کومنٹ کرنے کے لیے مجھے ان سے بڑا سرجن یا ان سے بڑا پروفیسر ہونا ہوگا ان سے زیادہ قابلیت پیدا کیے بغیر میں ان پر کومنٹ نہیں کر پاؤں گا نہ مجھے کرنے چاہیے تو جناب حضرت میاں شیر محمد صاحب بہت عظیم آدمی ہیں میں نے تو بھائی علم کی عظمت کی ابھی ہوا بھی نہیں کبھی چکھی یہ تو کوئی ایسا صاحب علم جو بہت بلند مقام پر فائز ہو وہی آپ کو بتا پائے گا کہ جناب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر صاحب کس مقام پر تھے جناب دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کس مقام پر ہیں یا حضرت شیر محمد صاحب یا اسی طرح اور بزرگان دین کس مقام پر ہیں آپ ایک چپراسی سے پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ چپراسی کیا اس دفتر کے سامنے سے گزرنے والے ایک راگیر سے جس کی منزل شاید کوئی اور ہے کہ اس پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنے والا شخص کیسا ہے میں کیا عرض کر پاؤں گا ویسے کتابوں میں پڑھی ہوئی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس شخص کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے جس شخص کو اللہ نے کوئی روحانی مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسرے کے بارے میں کبھی کامنٹ نہیں کرتا یہ یاد رکھیے جو یہ کہتا ہے کہ میں کتب عالم ہوں اور وہ فلاں 
फला है उस मकाम पर फाइज है तो फिलफोर समझ जाइए कि इसके पास कुछ नहीं है इन्हीं साहब का दूसरा सवाल है कि क्या अमल या मेहनत जरूरी है किसी भी कामयाबी के लिए रबताला तो कभी बगैर मेहनत और अमल के भी अता फरमा देता है सऊदी अरब में तो घर से ऑयल निकल आता है तो इन लोगों को मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती बिल्कुल आपने सही फरमाया लेकिन मैं क्या करूं मेरे नजदीक रब का फरमान आंखों के सामने हर वक्त रहता है कि हर शख्स को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है तो रब का फरमान मेरे नजदीक बिल्कुल सच्चा है रोजे अबल से लेकर रोजे कयामत तक के लिए वैलिड है ये जो कभी कभार रब ताला किसी को बगैर मेहनत के अता कर देता है वो एक्सेप्शनल केसेस हैं और याद रखिएगा कि एक्सेप्शंस को हम कभी एग्जांपल्स के तौर पे कोट नहीं कर सकते और जो आपने सऊदी अरब में के लोगों की मिसाल दी है तो मैं ये अर्ज कर दूं कि आपकी नजर सिर्फ उनकी आज की हालत पर है जरा उनके माजी को देख लीजिए कि बिल्कुल ऐसा ही है दूध जब तक दूध होता है तो बड़ा वल्नरेबल होता है वो कि उसमें कोई पानी डाल दे तो दूध की जो खालस होने की सिफ्त है वो मुतासर हो जाएगी इसी दूध को जब आप बॉईल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कई घंटे उसको धीमी आंच पर पकाते हैं और उसके बाद उस दूध को बुलोते हैं आप उसकी बीटिंग होती है अंग्रेजी में वो बुलोने को बीटिंग ही कहेंगे तो बीटिंग होने के बाद उसमें से मक्खन निकलता है वो मक्खन वल्नरेबल नहीं होता किसी चीज को जो पानी उसकी असल दूध उसके खालसपन को खत्म कर देता है मक्खन उसी पानी में तो रोताजा रहता है लेकिन वो दूध से मक्खन तक का जो सफर उसने तय किया है उसमें वो आग पर कई घंटे पड़ा रहा है धीमी आंच पर हत्या के उसका रंग भी बदल गया है इतनी आग उसने बर्दाश्त की है आंच और उसके बाद उसने फिर बीटिंग ली है उसने और वो भी घंटा भर की बीटिंग है फिर कहीं जाके उसमें से मक्खन निकला है और वो मक्खन खुश जायका भी है खुश शक्ल भी है और वल्नरेबल भी नहीं है कसावतों के लिए तो सऊदीज के उस सफर को देखिए जो 1400 साल का उन्होंने किया है रेगिस्तान में जिस तरह से मार खाई है उससे पहले उन्होंने दुनिया की दो अपने वक्त की सुपर पावर्स को जेर किया है जो कुर्बानियां दी हैं और उससे पहले उनके जद्दे हमजद जनाब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो आपने दुआ फरमाई कि मेरी قوم को दुनिया की हर नेमत عطا कर दे ये सब चीजों के नतीजे में वो उनके घरों से तेल निकला है और वो आज आराम से बैठे हैं तो चलिए मैं और आप 1400 साल की वो मेहनत और वो मार तो नहीं खाते सिर्फ हम 40 साल की मार खा लें तो इंशाल्लाह ताला हमारे घर से भी तेल निकल आएगा एक और सवाल है कि एक शख्स की शादी हुई और अल्लाह ने बेटी عطا फरमाई 
इस शख्स का अबूदाबी का वीजा लगा हुआ है उसकी परदेश जाने की सबसे बड़ी वजह और मकसद उसका अपना घर बनाना है किराए के घर से छुटकारा हासिल करना है उसके मां-बाप हयात हैं क्या ये मकसद लेकर बीवी बेटी को छोड़कर परदेश जा सकता है वो क्या वजीफा करे कि उसका मकसद जल्द अज पूरा हो जाए हिजरत में बड़ी बरकत है जब किसी एक जगह इंसान पर रिस्क तंग हो जाए तो हिजरत कर ले रिस्क खुल जाता है और वजीफा जो पूछा साहब मैं तो एक ही वजीफे से वाकिफ हूं और उस वजीफे के हमेशा नतीजे बड़े अच्छे निकले हैं और वो वजीफा है मेहनत मेहनत कर ले और उसके बाद अल्लाह से दुआ करे कामयाबी की नतीजे बड़े अच्छे निकलते हैं और अल्लाह भी सिर्फ उन लोगों को पसंद करता है जो मुजाहिदों की तरह हर वक्त मेहनत अमल और जद्दोजहद के लिए कमर कस के रखते हैं रब को काहिल लोग पसंद नहीं मराकबा इंसान ने मराकब के बारे में पूछा है कि मराकबे के बारे में बता दें ये किस तरह करते हैं तरीका और मराकबा करने के फायदे भी बता दिए बहुत मर्तबा इस बात हो गई मैं यही अर्ज किया करता हूं कि एक ही सवाल बार-बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता इस्तेजाज करते हैं लोग कि वक्त आप हमारा जाया करते हैं इन्हीं लफ्जों में कहते हैं मुझे कि आप हमारा वक्त जाया करते हैं एक ही सवाल बार-बार रिपीट होता रहता है उसके बजाय आप दूसरा सवाल एंटरटेन कर लिया तो मराकबे पर बहुत नशिस्तों में यहां बात हो चुकी आप किसी एक नशिस्त की गुफ्तगू को देख लीजिए सीडीज अवेलेबल हैं उसमें मराकबे के आपको फवाइद भी मिल जाएंगे तरीका भी मिल जाएगा अल्लाह ताला इसके बजाय मेरे ख्याल में ज्यादा फायदा हो जाए हमें अगर हम اعمال پر زیادہ زور دے دیں کمال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے فیصلے نہیں ہونے ہیں روز محشر روز محشر رب تعالیٰ یقینی طور پر یہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے مراقبہ کیا کیا ہے یا نہیں کیا تم نے اسبات و نفی کی ضرب لگائی کے نہیں لگائی تمہارا قلب جاری ہوا یا نہیں ہوا وہ رحیم و کریم ہے اس کی رحمت سے یہی امید ہے کہ وہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا لیکن ہمارے دوسرے اعمال جو ہیں ان پر فیصلہ ہوگا پہلے ہم آخرت کے فیصلے کی فکر ہم کر لیں اگر زیادہ عقل مندی یہی ہے हम उन اعمال پر زور دے دیں جن اعمال پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونا ہے ایک اور سوال ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وضاحت کریں کہ صلی اللہ کتنی بڑی نعمت ہے क्या पूरी कायनात का निजाम इसकी वजह से चल रहा है
मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जानता हूं मैंने अर्ज किया कि मैं कोई साहिब इल्म तो हूं नहीं जो मैं ऐसी बारीक बातों को जान सकूं मैं मोटी सी एक बात जानता हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं और ये बात नक्शे मेरे ज़हन पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी अपने हक में दुआओं और मेरे दुरूद की कतई तौर पर कोई हाजत नहीं है वो इन चीजों से बालतर हैं बुलंद हैं इनसे दरूद शरीफ तो मैं इसलिए पढ़ता हूं कि मैं एहसानमंद हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमाए हक हम तक पहुंचाया न सिर्फ कलमाए हक पैगाम हक हम तक पहुंचाया बल्कि अपनी जाति जिंदगी में तकलीफें उठा के उसको अपने जात पर इंप्लीमेंट करके मेरे लिए एक अमली नमूना छोड़ दिया यह बहुत बड़ा एहसान है हम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो उस एहसान के जवाब में इजहार तशक्कुर के लिए दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है मेरा इल्म तो यहां आके खत्म हो जाता है सल्ले आला क्या कायनात तो निजाम को चला रहा है ये मेरे इल्म में नहीं है बस मैं ये समझता हूं कि हमारे लिए इतना काफी है कि हम दिल में एहसान मंद हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उस एहसान के इजहार के लिए कि हम एहसान मानते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार तशक्कुर के लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ भेजें एक और सवाल किया आलम मिसाल के असरात आलम असबाब पर कैसे मरतब होते हैं जबकि आलम असबाब के असरात आलम बर्जो पर मरतब होने की समझ आती है इसकी मेहरबानी से वजाहत कर दें भाई मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी पर बात कर रहा था सारी और बड़ी वजाहत से मैंने बात की कि रूह मिन जाने भी अल्लाह है और इसे लौट के वापस चले जाना है जब रूह हमारी लतीफ होती है तो उसके असरात दुनिया में इस तरह हम पर मरतब हो जाते हैं बल्कि इसको मैं यूं कर दूं ताकि बात ज्यादा वाजी हो जाए आपके लिए कि हमारे जो जिसमें मिसाली है जो आलम मिसाल में है जो कुछ हम यहां करते हैं जो हमारी सोच है जो हमारे जिक्र अस्कार हैं जो हमारे अमाल हैं उसके असरात के तहत हमारा जो जिसमें मिसाली है या वो नातवा होता है या तमाना होता है जो कुछ यहां हम कर रहे हैं उसका असर आल में मिसाल में जो हमारा जिसमें मिसाली है उस पर वो असरअंदाज होता है जो जो हमारा जिसमें मिसाली कमजोर होता है तू तू आलम असबाब में हमारा जिसम कसीफ होता चला जाता है उसमें कसाफत बढ़ती चली जाती है गुनाहों में हम डूबते चले जाते हैं और हमारी 
बातनी आंख उतनी ही धुंधलाती चली जाती है और जितना हमारा जिसमें मिसाली लतीफ होता है उसका बरारा ताल्लुक हमारे रूह से है तो हमारी परवाह उतनी ही बढ़ती चली जाती है और हमारी बातनी आंख की बिनाई उतनी ही तेज होती चली जाती है हमारी निगाह बहुत दूर तक चली जाती है फिर इसी तरह आलम असबाब के जो असरात हैं वो खुद ही इन्होंने लिख दिया कि आलम बरदस में मरतब होती हैं तो हमारे अमाल जो हैं यहां वो असल में फैसला करते हैं इसीलिए आखिरत में फैसला हमारे अमाल पर होगा हमारे अमाल ये फैसला करते हैं कि आलम मिसाल में जो जिसमें मिसाली मौजूद है उसकी सेहत कैसी होगी तो अगर हमें रूह को ज्यादा बेहतर करना है कि दूर तक प्रवास कर सके अपने जिसमें मिसाली को हमने तवाना करना है तो यहां हमें अपनी सोच पहले मुस्बत करना पड़ेगी और अमाल उसके नतीजे में खुद बखुद ठीक होते चले जाएंगे क्योंकि अमाल का ताल्लुक हमारी सोच से बरारास्त है कोई भी अमल वजूद में आने से पहले सोच में इंसान क्या आता है सबसे पहले इंसान उस काम के बारे में सोचता है फिर नियत करता है उसके बाद अमल करता है राधा बांधता है और अमल हो जाता है तो ये चार चीजें जो हैं ये चार स्टेप्स हैं जिसके नतीजे में कोई भी अमल वजूद में आता है जब हमारी सोच ही पॉजिटिव हो जाए तो अमाल खुद बखुद ठीक होने लगते हैं और अमाल खुद जब ठीक हो जाते हैं तो हमारा जिसमें मिसाली पलने लगता है तवाना होने लगता है रूह हमारी उसकी परवाज बढ़ने लगती है तो इनामात की बारिश आलमुल असबाब में भी होती है और आखिरत में भी होगी हम पर दूसरा इन्हीं साहब ने सवाल किया है कि बाद बच्चे पैदाइशी मासूम और बेजर होते हैं या नॉर्मल कह सकते हैं लेकिन बाद बच्चे बहुत जिद्दी सरकश बचपन ही से होते हैं ये उनके जींस का असर है या माहौल या मां बाप की गलत हरकत यही किसी निशस्त में मैंने अर्ज किया था कि हर बच्चा या कुरान के लफ्जों में अगर बात करें हर रूह रब ने एक सफेद कागज की तरह पैदा की है एक सफेद कागज ये जिस पर कुछ नहीं लिखा वो रब ने हमारे हाथ में बच्चे की सूरत में अता किया है ये हम पर मुनहसर है इसका इनहसार हमारी समझ और अकल और अमाल पर है कि हम इस सफेद कोरे कागज पर क्या तहरीर करते हैं पुरानी आयात या नादेब अल्फाज कोई रूह या कोई भी बच्चा पैदाइशी तौर पर ना तो जिद्दी होता है ना सरकश ना वसीला ये उसे पहला सांस लेने से लेकर उसकी मौत तक इर्द गिर्द के लोग और इर्द गिर्द का माहौल उसे ये सब बनाता है इसमें बहुत तफसीली गुफ्तु शायद दो तीन नशस्तों में हुई थी वो आप सुन लीजिए बहुत तफसील से मिल जाएगी इसमें अब आखिर पर वो है कि दुआ बता दीजिए कोई अमल बता दीजिए तो भाई मैं तो पहले भी अर्ज कर चुका कि ये अमलियात और वजाइफ में मैं यकीन नहीं रखता 
हाँ बदायफ तस्बीहार में पूरी तरह यकीन है लेकिन उनकी वो फॉर्म डिफरेंट है अगर कोई तस्बीह या वजीफा बतौर जिक्र इलाही किया जाए नियत अगर ये है कि मैं ये तस्वीर पढ़ रहा हूं या ये वजीफा कर रहा हूं ताकि मैं अपने रब को पुकारूं और उसके जवाब में रब मुझे पुकारे तो उसका मैं कायल हूं वो जरूर की जानी चाहिए लेकिन नियत सिर्फ अपने रब को पुकारने की हो नियत ये नहीं हो कि ये मैं वजीफा पढ़ लूं ताकि मेरा बच्चा नेक हो जाए उस वजीफे में मैं यकीन नहीं रखता इसलिए जिस चीज पर यकीन नहीं मेरा तो मैं जानूंगा मैं नहीं उन चीजों को और मैं बता भी नहीं पाऊंगा वरना मैं जरूर आपके خدمت में पेश कर देता कोई ना कोई वजीफा एक और सवाल इन्हीं साहब ने किया हुआ है कि अल्लाह पाक के साथ मान नाज और नियाज कौन सा رابطہ कौन सा लफ्ज सही है भाई मेरे नजदीक तो मान ज्यादा अच्छा है अगर रब पर ईमान है कि वो मेरा रब है वो ऑल टाइम्स पावरफुल है वो सबसे बड़ा है कादिर है ये मान है कि मेरे रब से बड़ा कोई नहीं मेरे रब से ज्यादा कादिर कोई नहीं ये मान ज्यादा बेहतर है इनका इसी सवाल का अगला हिस्सा है कि कौन सा رابطہ कौन सा लफ्ज सही है कौन सा गलत इसके हकीकी और इस मजाजी भाई इसके हकीकी वैसे ये सवालात देख के मुझे एक चीज का ख्याल आया कि मैं अगर जियो पर इफ्तारी के प्रोग्राम में जाऊं तो बहुत से इनामत लूट लाऊंगा वहां से ये हुजूर आपने मुझे क्विज के इम्तिहान में डाला है फिर कुछ सवालात बाकी रह गए इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अगर नेक्स्ट संडे ईद की छुट्टियां ना हुई तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है उसमें जवाब पेश करने की कोशिश करूंगा अस्सलाम वालेकुम